0: Pestrý podcast o
1: všetkých, o všetkých farbách života. Vítame vás pri 42. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Manželstvo pre všetkých ide v Českej republike do druhého čítania. Letničná lesbická farárka kritizuje mocenské ambície kresťanov. Prezident Biden vyslal jasné posolstvo transrodovým ľuďom. Ochota dať sa zaočkovať súvisí s náboženským význaním. Peniaze pre týrané ženy musia ísť ruka v ruke s prevenciou. Lotyšsko hlási ďalšiu obeď homofóbie.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí z vás nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdiečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Máželstvo pre všetkých ide v Českom parlamente do druhého čítania. Takmer tri roky od predloženia trvalo dosiahnuť tento dôležitý krok na ceste k rovnoprávnosti pre páry rovnakého pohlavia v Českej republike. Teraz sa bude rokovať vo výboroch a následne hlasovať o prípadných pozmeňujúcich návrhoch a o konečnom schválení alebo neschválení zákona. Pevne verím, že sa to podarí. Držím palce.
1: Sú letniční kresťania hrozbou pre spoločnosť? Túto otázku si asi položilo viacero ľudí po vypočutí rozhovoru Michala Havrana a Braňa Dobšinského v jednom z minulotýždňových vydaní podcastu Ráno na hlas. Je to oprávnená otázka. Sám osobne poznám mnoho ľudí, ktorí majú osobnú negatívnu skúsenosť s niektorými letničnými alebo charizmatickými zoskupeniami. Zažili autoritárske praktiky duchovných lídrov hraničiace s manipuláciou a len s veľkými problémami sa z nich dokázali aj vyslobodiť. Mnohí zažili odsudzenie svojich najbližších po tom, čo sa pridali k niektorej z týchto skupín. Oto najliehavejšia je otázka, čo sa môže stať, keď sa takíto lídry stanú politikmi s veľkým vplyvom na život každého jedného z nás. Zároveň však neplatí, že každý charizmatik či letničiar je človek zo sklonný k autokracii a manipulácii iných. Áno, Michal Havran má pravdu. V slovenskej politike sú letničiary, ktorí vďaka svojmu ponímaniu viery predstavujú pre ústavnú definíciu Slovenskej republiky ako sekulárneho štátu ohrozenie. A tých musíme podrobiť verejnej kritike. Ale je mnoho ľudí v tomto prúde spirituality, ktorí bez toho, aby sa vzdali svojej letničnej spirituality, dokážu kriticky sa postaviť k mocenským ambíciám hnutia, z ktorého vzýšli. Takou je aj letničná, letničná farárka Emily Swan. Mimochodom lesba, ktorá žije v manželstve so svojou partnerkou. Sama teraz vedie jedno z charizmatických zo Blue Ocean Faith, ktoré kladie dôraz na inklúziu. Spolu s ďalším autorom napísala knihu Solus Jesus – A Theology of Resistance – Jedine Kristus, Teológia Odporu. V tejto knihe odkrýva prepojenia niektorých letničných a charizmatických lídrov na hnutie siedmých vrchov. K tomuto hnutiu sa hlásia aj viacerí slovenskí politici s duchovným pozadím v charizmatickom a letničnom hnutí. Základom filozofie hnutia 7 vrchov je predstava, že cirkev sa vzdala vplyvu vo svete a úlohou charizmatických a letničných skupín je teraz tento vplyv znovu získať v 7 kľúčových oblastiach. Medzi nimi sú napríklad aj oblasť politiky, či vzdelávania, ale aj médií. No a to sú ambície, ktoré skutočne vyvolávajú obavy u mnohých ľudí. Bolo by užitočné, keby sa aj v slovenskom prostredí zmobilizovali charizmatickí a letniční kresťania, ktorí nesúhlasia s filozofiou hnutia 7 vrchov a ukázali širšej spoločnosti, že stereotyp, čo charizmatik, to teokrat neplatí.
0: Americký prezident Joe Biden vo svojom príhovore na spoločnom zasadnutí kongresu vyslal jasné posolstvo transrodovým ľuďom v Spojených štátoch amerických. Všetkým transrodovým Američanom, ktorí pozerajú doma, obzvlášť mladým ľuďom, ste veľmi státoční. Chcem, aby ste vedeli, že váš prezident stojí za vami, odkázal Joe Biden vo svojom príhovore. Jeho slova prichádzajú po vlne zákonov namierených v jednotlivých štátoch USA proti transrodovým ľuďom, a to obzvlášť mladým ľuďom. Ide najmä o obmedzovanie zdravotnej starostlivosti pre maloletých alebo zákaz súťaženia transrodových študentov. Napríč USA, minimálne 30 štátoch je aktuálne na stole viac ako 200 zákonov namierených proti LGBT ľuďom. Vo svojej reči Biden taktiež zdôraznil svoju podporu pre zákon o rovnakom zaobchádzaní, a jeho rozšírenie o ochranu pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, a to na federálnej úrovni.
1: Ochota dať sa zaočkovať súvisí s náboženským význaním. Vyplýva to zo zistení Inštitútu pre výskum religiozity v USA, ktorý zverejnili 22. apríla. Najvyššiu ochotu dať sa zaočkovať podľa prieskumu prejavujú Američania so židovským vyznaním a katolíci svetlej pleti. Prieskum vykonali na vzorke 5625 ľudí. Tretou najochotnejšou skupinou, pokiaľ ide o očkovanie, sú protestanti z veľkých konfesí, ako sú luteráni, presbyteriáni či metodisti. Ochota v týchto skupinách sa pohybuje od 85 do 63 Najnižšiu ochotu dať sa zaočkovať len 26 zistil prieskum v skupine menších evangelikálnych kresťanov, ktorí sú z aj najviac náchylní na náboženský fundamentalizmus. Zakladateľ inštitútu Robert Jones uviedol, že ochota dať sa zaočkovať u jednotlivých náboženských skupín závisí aj od správania sa ich duchovných lídrov. Hoci nedávny prieskum k ochote dať sa zaočkovať, ktorý na Slovensku urobil Globsek, ukázal rastúcu ochotu, bolo by ste zaujímavé vedieť, ako sa na tejto ochote podielajú jednotlivé konfesionálne skupiny nášho obyvateľstva.
0: Premier Eduard Heger spoločnosti ministra financí a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny oznámili, že z rezervy premiéra uvoľnia 3 milióny eur pre krízové centra pre ženy a deti zažívajúce domáce násilie. Hoci tento krok ocenujem a určite je finančná pomoc krízovým centram vítaná, tak je dôležité, aby tento krok nezostal osamotený. Pomoc ženám zažívajúcim násilie je nutné riešiť systémovo, a to hlavne na strane prevencie. To znamená posilňovanie a aktívne presadzovanie rodovej rovnosti. Čo ako všetci vieme, je presný opak toho, čo krajniak podporuje. Preto by ma skutočne zaujímalo, aké kroky chce minister práce podniknúť na to, aby pomoc týchto krízových centier potrebovala čo najmenej žien, lebo to by mal byť úplne základný cieľ – minimalizovať rodovo podmienené násilie.
1: Na záver smutná správa z Lotyšska. V stredu 28. apríla zomrel mladý len 29-ročný Lotyšský záchranár Normundz inzulis. Podľahol popáleninám, ktoré utrpel za doteraz nevyjasnených okolností po predchádzajúcich homofobných vyhrážkach. Práve tie ho viedli k tomu, aby sa odsťahoval z hlavného mesta riga do malého mestečka Tukums. Aj tam však bol terčom opakovaných útokov pre jeho sexuálnu orientáciu, ktoré miestna polícia odmietala vyšetrovať. Kým polícia hovorí o samovražde, ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že Normunds je obeťou útoku motivovaného homofóbiou. Organizácia Mozaika, ktorá obhajuje práva gejov v reakcii na tragickú smrť uviedla, že lotišská spoločnosť je homofóbna a potrebuje zmenu. Lotičský prezident a bývalý sudca Európskeho súdneho dvora Egils Slevic povedal, že nenávisť v Lotičsku nesmie mať miesto. Je skutočne smutné, že musíme byť svedkami takýchto tragických úmrtí, ktoré sa množia v nadväznosti na politické rozhodnutia obmedzujúce práva LGBT ľudí. Takým bola aj nedávna zmena lotišskej ústavy. V prípade Normúca je to o to smutnejšie, že bol záchranárom a neúnavne pomáhal ľuďom aj počas pandémie, a to aj tým, ktorí nosia v srdci nenávisť voči ľuďom s homosexuálnou orientáciou.
0: V 10. a 16. mája sa v Českej republike uskutoční tretí ročník feministickej konferencie, ktorej témou bude intersekcionalita. Konferencia sa uskutoční online, vďaka čomu k nej bude mať prístup široké spektrum ľudí. Program je naozaj bohatý. Nájdete v ňom napríklad workshop taký trans, nielen o trans nebydaných a gendrovo nekonformných príbehoch, alebo príspevok na tému diskriminácie a obťažovania utečenkyň a migrantiek. Viac informácií nájdete v vývente Feministická konference 2021 online.
1: Uvoľňujeme opatrenia pomaly alebo rýchlo. Online diskusiu o tejto otázke usporiada iniciatíva Veda pomáha v útorok 4. mája o 19.00. Slovensko momentálne prežíva klesajúcu vlnu a množstvo opatrení sa uvoľňuje, množstvo sa však nemení. Ako vyzerá perspektívne situácia u nás behom najbližších týždňov a ako to súvisí so situáciou v iných krajinách? Vidno už v epidemických dátach na Slovensku vplyv očkovania. Budeme ho prípadne vidieť čoskoro? Diskutovať budú epidemiologička Aleksandra Bražinová, dátový analytik Ivan Bošnák a viacerí ďalší odborníci. Diskusiu moderuje matematik Richard Kolár. Viac informácií nájdete na facebookovej stránke Veda pomáha. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. To počutia o týždeň.